0: Começou a corrida à chefia do governo britânico, Boris Johnson vai à frente, mas não é certo que chega ao fim em primeiro. Mais dois petroleiros atacados perto do estreito de Hormuz, os Estados Unidos culpam o Irão, mas há muitas interrogações nesta crise. Nunca visto, na Rússia, um jornalista de investigação foi preso sob a acusação falsa de posse e tráfico de droga e foi logo depois libertado por pressão popular e dos média. Analisamos este caso com José Milhazes. Analisamos também a instabilidade no Sudão, um país que se pode tornar rapidamente numa nova Líbia. É a opinião de Raul Braga Pires. Bem-vindos. Começou no Reino Unido o processo de escolha do sucessor de Theresa May à frente do Partido Conservador e do Governo. Na quinta-feira foi a primeira votação no Parlamento. Os 313 deputados do Partido Conservador fizeram uma primeira redução na lista de candidatos. Eram 10, agora estão apenas 6. Seguem-se na próxima semana mais 3 votações pelos deputados para escolher os últimos dois que depois se sujeitarão uma escolha aberta no partido. Serão os 120 mil militantes Tories a decidir quem, entre os dois finalistas, assumirá a Chefia do partido e do governo no final de julho. Na primeira votação dos 313 deputados, um terço, 114, escolheu Boris Johnson, que assim confirma o favoritismo. Depois, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Jeremy Hunt teve 43 votos. O ministro do Ambiente, Michael Gove, teve 40 e é o terceiro candidato melhor colocado para conseguir discutir a liderança. Boris Johnson teve um resultado sensacional na primeira votação, 114 votos, muito acima dos 74 que declararam previamente que iam votar nele. Analisamos esta escolha no Partido Conservador com o correspondente em Londres, Bruno Manteigas. Bruno, boa tarde. Acentua-se a tendência para escolher Boris Johnson para próximo Primeiro-Ministro Britânico? Sim,
1: Boris Johnson tem, está completamente à frente dos outros, uma grande diferença. Somados os votos dos três rivais mais próximos, ficam abaixo dos 114 votos que ele recolheu. Normalmente este balanço é, está preparado para, para continuar mas Boris Johnson uh, tem um, um inimigo, que é ele próprio, uh, e depois também a história conta que uh, nem sempre os favoritos uh, são aqueles que uh, ganham estas eleições. O que é que
0: se deverá esta, para já, aparente preferência por Boris Johnson? Ele diz que se não conseguir um acordo para sair da União Europeia até 31 de outubro, sai nesse dia sem acordo. Ele é visto como o homem que pode desbloquear o Brexit, e que pode também recuperar o eleitorado que os conservadores perderam para o Partido do Brexit de Nigel Farage
1: nas eleições europeias. Sim, essencialmente o, aquilo que uh, ele tem a favor dele é o facto de esse ser um, um muito popular, muito carismático, uh, e os, uh, porque agora são os deputados que votam uh, nesta eleição, só depois é que é aberta aos militantes, uh, os deputados veem nele alguém que pode ganhar eleições e, portanto. Uh, obviamente vem nele uma oportunidade de serem reeleitos e de continuarem no poder. no uh, momento em que o Partido Conservador está em forte perda. Completamente. Hum. E, portanto, uh, Boris Johnson tem-se afirmado como aquele que não só consegue derrotar jo uh, Jeremy Corbyn e impedir que ele suba ao poder, como conseguir parar a ascensão de uh, Nigel Farage e também dos liberais democratas que tiveram dois ótimos resultados nas eleições locais e europeias de maio. Confirmando-se, Bruno, a tendência
0: revelada na primeira votação, o adversário de Boris Johnson na escolha final será o Jeremy Hunt, o Michael Gove, eles são os candidatos do centro do Partido Conservador, ambos querem evitar um Brexit sem acordo, ambos de resto mais inclinados a pedirem um novo prolongamento do prazo para além de 31 de outubro do que a saírem sem acordo, qual deles estará melhor colocado para ser escolhido para discutir com Boris Johnson a liderança? Para já eles têm mais ou menos o mesmo número de votos, não é?
1: Sim, uh, Jeremy Hunt provavelmente é aquele que tem mais hipóteses, porque não está manchado como Michael Gove uh, por uh, outros casos anteriores. Michael Gove ficou uh, marcado por, por aquele episódio em que retirou o apoio a Boris Johnson em 2016, para concorrer ele próprio à liderança do Partido Conservador e foi, desde aí, considerado um traidor, e, portanto, dentro do partido, embora ele seja reconhecido como um grande orador, um político muito competente e que foi muito leal a Tereza May quando ela esteve a defender o seu acordo de saída. Teve agora também esta
0: é. contrariedade da polémica esta semana, por ter admitido que consumiu
1: cocaína há 20 anos... Sem dúvida, e portanto, além de todos os outros casos anteriores, agora tem este problema em que assumiu este consumo de uma droga ilegal. Quando ele mas acabou por foi... sair-se bem, Não, mesmo assim, resistindo. na primeira votação, apesar desse episódio. Sim, porque ele, como disse, é, uma, é reconhecido como uma pessoa competente e, portanto, tem apoio dentro do, do partido, mas à medida que as votações forem avançando, Uh, na próxima votação são necessários 33 votos para passar à volta seguinte. Provavelmente vai-se com começar a consolidar uh, este eleitorado, que é, que é o Grupo Parlamentar Conservador. E uh, entre Jeremy Hunt, que apesar de tudo é, um, um, é visto como alguém que vem dar alguma credibilidade em termos de política internacional Uh, e Michael Gove, uh, se calhar, fica para trás, e, e Jeremy Hunt, que tem conseguido alguns apoios importantes, tanto dos eurocéticos como dos pró-europeus, uh, poderá ser visto como o candidato que, uh, alguns dizem, o anti-Boris Johnson.
0: Ele tem dois apoios de peso, a ministra do Trabalho e das Reformas, Amber Rudd e a ministra da Defesa, Penny Mordaunt, uh, além de lhe ser, uh, normalmente, reconhecido um talento negociador, não é?
1: Exatamente, ele esteve à frente do Ministério da Saúde e teve uma batalha, um braço de ferro grande com os médicos que acabou por conseguir ultrapassar. Esteve também no Ministério da Cultura, agora está no Ministério dos Negócios Estrangeiros e, enfim, veio pacificar um pouco a turbulência que Boris Johnson deixou para trás. Um, e uh, ultimamente tem-se um pouco mostrado uh, na, na cena internacional, ao lado de, Jeremy, uh, ao lado de uh, Donald Trump, uh, nas comemorações do dia D, &D uh, junto a Angela Merkel. Uh, e, portanto, enfim, a, a, a imagem dele é bastante positiva. Se Boris Johnson acabar por ser um dos dois eleitos pelos uh,
0: deputados, como parece que vai acontecer, a avaliar pelos resultados da primeira votação, ele acabará por ganhar, ele é o preferido dos militantes que vão ter a palavra final.
1: É verdade, uh, mas ainda faltam uh, muitas semanas, uh, porque hum. o voto vai ser só uh, entre 22 de junho e... Uh, 22 de julho, portanto uh, voto por correspondência uh, os dois finalistas vão ter que fazer uma digressão pelo país em comícios para se encontrar com militantes uh, vão certamente fazer debates televisivos, dar entrevistas e uh, não só Boris Johnson é um pouco propenso a, a fazer deslizes e a dizer coisas controversas também suicidas uh, sim, mas uh, por outro lado também há, há, há um pouco a história do que são as eleições na liderança do Partido Conservador? Uh, por exemplo, andando para trás, em 2005 uh, David Davis era uh, favorito e acabou para perder para um quase desconhecido que foi David Cameron. Uh, em uh, 2001 aparecia uh, escrito que uh, o irreverente e carismático Michael Portillo ia suceder a William Hague uh, e uh, nem sequer foi à final. Uh, Ken Clark, que, era, que foi o mais votado entre os deputados, acabou por perder para Ian Duncan Smith. Bastante mais uh, antigo é, é o episódio em 75 em que Edward Heath, ao fim de 10 anos uh, à frente do partido, uh, acabou por convocar eleições um pouco para reforçar a sua posição dentro do partido. Parecia que ia ganhar tranquilamente. Uh, mas depois acabou por perder na primeira volta, e quem é que foi uh, eleito líder, uh, muito inesperadamente, uma mulher, uh, o nome dela, Margaret Thatcher. Se Boris
0: Johnson, Bruno, romper com essa tradição de o favorito acabar por não ganhar, e for mesmo investido primeiro-ministro, ele fala em sair da União Europeia, seja como for, a 31 de outubro, mesmo que seja sem acordo, mas o Parlamento já votou Uh, recusando esse cenário. Um Primeiro-Ministro ir contra a vontade do Parlamento no Reino Unido é muito uh, sui generis, digamos.
1: Haverá é, crise uh, constitucional? Há, bom, já, já estamos numa crise constitucional. Uh, há muitos riscos nessa posição, uh, porque, obviamente, o, ir contra o Parlamento uh, poderá ser... Poderá significar que o governo é derrubado numa moção de censura e forçadas eleições legislativas que o Partido Conservador não tem garantia de que pode voltar a ganhar. E, portanto, é aquilo que Jeremy Hunt dizia que seria um suicídio político tentar forçar uma saída sem acordo. Por outro lado, também não é garantido que a União Europeia diga e ofereça um adiamento. Há várias vertentes neste processo. Boris Johnson tem recuado de alguma forma, provavelmente como estratégia de campanha, e tem dito que ele quer negociar, que acha que tem que manter esta hipótese de saída sem acordo como forma de pressão junto de Bruxelas. Não me uh, surpreenderia, uh, nem uh, julgo que há mais pessoas, se Boris Johnson acabasse por aceitar um adiamento, se uh, isso fosse considerado como uh, aumentar as, as hipóteses de sair com um acordo, uma saída ordenada uh, que uh, beneficiasse o país.
0: O correspondente em Londres, Bruno Manteigas. Mais uma acha na fogueira das relações entre Irã e Estados Unidos que se vêm deteriorando desde que Donald Trump decidiu abandonar o acordo nuclear que tinha sido assinado por Obama. Agora foram dois petroleiros atacados no Estreito de Hormuz, passagem estratégica de um quinto dos fornecimentos mundiais de petróleo.
2: Há
3: um
0: mês tinham sido atacados quatro navios, agora outros dois, e o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeu, não hesitou em culpar o Irã, no próprio dia dos ataques aos
3: petroleiros. A administração americana
4: considera que a República Islâmica do Irão é responsável pelos ataques que ocorreram hoje no Golfo de Oman. baseamos nos em informações dos serviços secretos nas armas utilizadas no nível de perícia exigido para executar esta operação noutros ataques recentes do Irão a navios e no facto de nenhum grupo armado que atua na região ter os recursos e o no para desencadear um ataque com este grau de sofisticação. Este é apenas o último numa uma série de ataques instigados pela República Islâmica do Irão contra os interesses da América e dos seus aliados. E é um ataque que deve ser entendido num contexto de 40 anos de agressões unilaterais contra países que defendem a liberdade. No dia 22 de abril, o Irão ameaçou o mundo que iria interromper a passagem de petróleo no estreito de Hormuz e está agora a cumprir o que prometeu. No início de maio, a Guarda Revolucionária tentou mobilizar em segredo uma série de barcos modificados capazes de lançarem mísseis. No dia 12 de maio, o Irão atacou quatro navios comerciais perto do estreito de Hormuz. No dia 14 de maio, aliados do Irão atacaram com drones dois pipelines estratégicos para a Arábia Saudita. No dia 19 de maio, caiu um rocket perto do da Embaixada Americana em Bagdad. No dia 31 de maio, um carro armadilhado no Afeganistão feriu quatro americanos, matou quatro civis afegãos. Ontem, aliados do Irão dispararam um míssil contra a Arábia Saudita, atingindo o terminal de chegadas de um aeroporto internacional e ferindo 26 pessoas. Tudo isto considerado, estes ataques unilaterais e não provocados, configura uma clara ameaça à paz e à segurança internacional um ataque flagrante à liberdade de navegação e uma escalada de tensão inaceitável provocada pelo Irão.
0: Mike Pompeo com os argumentos para culpar o Irão pelo ataque aos petroleiros, uma argumentação que levou o Reino Unido e a Arábia Saudita a tomarem também imediatamente posições públicas contra o Irão. Teherão negou a autoria dos ataques, disse que eles são suspeitos e as Nações Unidas falam na necessidade de provas independentes de que foi mesmo o Irã, o responsável pelos ataques. Ora, isto acontece ao mesmo tempo que o mesmo Mike Pompeu assinou 22 contratos de fornecimento de armas à Arábia Saudita, aos Emirados e à Jordânia, contratos de 8 mil milhões de dólares, Será necessário visto prévio do Congresso.
2: Lawmakers from both sides of the aisle are criticizing the Trump administration's latest arms deal with Saudi Arabia. They are accusing the administration of bypassing Congress by invoking what some lawmakers call a phony emergency provision under the Arms Export Control Act. O
0: presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros no Congresso, Elliot Engel, foi duro com a administração Trump.
4: Vamos ser claros. A capacidade do Congresso para avaliar as exportações de armamento está sustentada na lei e numa prática já muito antiga. Face às preocupações que foram manifestadas pelo Congresso, veio a administração ter connosco para negociar uma saída? Não. A administração ouviu que tinham para dizer congressistas, republicanos e democratas que queriam mais garantias de que armas americanas não seriam utilizadas para massacrar civis? Não. Demonstraram algum respeito pelo papel legítimo do Congresso? Não.
0: Congressistas dos dois lados, democratas e republicanos, têm-se oposto à venda de armas à Arábia Saudita por causa das mortes de civis nas campanhas militares no Iêmen que os sauditas apoiam e também pelos abusos sauditas dos direitos humanos, como foi o caso da morte de Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul. E para contornar a oposição do Congresso aos contratos assinados por Pompeu, Trump invocou uma situação de emergência à ameaça iraniana que põe em causa os interesses americanos na região. Só que há congressistas a perguntarem então: se há uma situação de emergência, como o presidente diz. Como é que as armas que estão nesses 22 contratos não são para fornecer já, mas sim ao longo de meses e anos? Muitas interrogações, portanto, nesta crise entre o Irão e os Estados Unidos. Depois de ter chegado a um acordo comercial com o México, a administração americana voltou a usar a ameaça das taxas alfandegárias agora para obrigar o governo de López Obrador a apertar o controle sobre a imigração ilegal que utiliza o México como território de passagem para os Estados Unidos. A obradora cedeu e reforçou o controlo da fronteira sul com a Guatemala. É o tema da imagem da semana de Paulo Dentinho.
5: O fundo é de um quase omnipresente azul, não fora um pequeno caixilho no centro, janela aberta para o drama dos migrantes. A harmonia cromática daquela parede exterior de uma casa a abrigo na Guatemala rompe-se naquele pequeno retângulo onde mal cabe o rosto que nos olha como numa súplica ou como numa interrogação. Lá dentro estão 145 pessoas, incluindo 20 crianças. É o sinal da cedência do presidente do México às exigências de Donald Trump e que o obrigou a reforçar o controle da sua fronteira sul com Guatemala.
4: Guatemala nos mãos, nos nos para hijos.
5: A política humanista do chefe de Estado mexicano, fundada no respeito pelos direitos do homem e na livre circulação de pessoas, esbarrou no recorde de migrantes a tentar entrar nos Estados Unidos só no mês de maio. 144 mil. O suficiente para Donald Trump ameaçar com novas taxas alfandegárias aos produtos mexicanos. O presidente do México foi obrigado assim a em empenhar-se numa luta mais eficaz contra os clandestinos.
4: México e os Estados Unidos se uniram esta semana para enfrentar os retos comuns em matéria de migração. Esta imagem de Esteban
5: Bilba, da agência EPA, mostra como a fuga à miséria suplanta para muitos as eventuais misérias da fuga. E mostra também o quanto é difícil o equilíbrio entre os ideais humanistas e as exigências de quem tem mais poder económico
6: e financeiro.
0: a Imagem da semana de Paulo Dentinho. Aconteceu o impensável na Rússia as autoridades libertaram o jornalista Ivan Golunov dias depois da polícia o ter preso sob a acusação falsa de posse e tráfico de drogas. Golunov estava a revelar numa agência de notícias baseada na Letónia uma quantidade enorme de casos de corrupção envolvendo a elite russa. As histórias que revelou tornaram-no muito popular entre os leitores russos e, quando foi preso, gerou-se uma campanha pública pela sua libertação. Desde logo nos média, nunca se tinha visto na Rússia de Putin uma reação deste tipo a uma detenção. Os jornais mobilizaram-se, fizeram capas a dizer nós somos Golovnov a pressão popular e dos média teve como resultado algo nunca visto na Rússia, as autoridades recuaram, libertaram Golovnov e retiraram a acusação contra o jornalista que tinha sido uma acusação que tinha sido montada pela polícia. Putin, que não falou sobre o caso, mandou, entretanto, demitir dois oficiais da polícia de Moscovo que prendeu Golnov. José Milhazes, boa tarde. boa tarde. Estamos perante um caso surpreendente. Não é um hábito das autoridades russas cederem a pressões sociais. que é que o terão feito desta vez?
6: Porque foram demasiadamente longe julgando que se passou das outras vezes, passava agora uma vez mais. Só que foi tudo tão mal feito, a operação foi de tal forma tão mal preparada...
0: Tinha tantos rabos de palha...
6: Tudo, aquilo eram tudo rabos Era de palha. Era gato uh,
0: uh, escondido com, e, com um grande rabo exato, de fora. Exato,
6: exato. E o que levou é que mesmo a imprensa controlada pelo Kremlin se preocupasse, porque... É evidente de há uns tempos para cá que uh, o sistema repressivo na Rússia trabalha e muitas vezes trabalha uh, nem se sabe uh, uh, a mando de quem. E este parece ser um caso que fugiu a Putin. Fugiu a Putin e à direção russa, que se viram obrigados a voltar atrás numa operação realizada por uh, generais da polícia ligados ao combate ao tráfico de droga, mas com antecedentes um tanto ou quanto opacos. Um deles estaria mesmo ligado, ou foi acusado de estar ligado a uma rede de tráfico há uns anos atrás. Daí que esta libertação, por um lado, é efetivamente uma coisa nunca vista, mas não vamos concluir que seja uma abertura do regime, porque logo no dia a seguir... Foram mais de 400 pessoas para a prisão detidas. Que e que estavam eles, a manifestar-se a, manifestar
2: a favor de Ivan Golunov.
6: Exato. Portanto, uh, uh, nada
0: ali muda da noite para o dia. Exato.
6: E, além disso, foram detidos numerosos jornalistas que estavam devidamente identificados na manifestação. Será que esta
0: reação popular e dos médias, amilhados apanhou de surpresa o regime?
6: Eu acho que sim. Porque neste momento há uma coisa que, que começa a tornar-se cada vez mais evidente. É que eh, Putin não controla as forças de segurança na Rússia. Quando falam em forças de segurança, falam em serviços secretos, falam em polícia e tudo isso. E há uma grande concorrência entre estas forças de segurança pelo controlo de praticamente tudo que dê dinheiro, desde agências funerárias até petróleo. O negócio das agências, das agências funerárias de, foi exatamente
0: um dos temas que Ivan Golunov e, tratou, mostrando... Exato,
6: mostrando as, as suas ligações aos serviços secretos russos. Uh, daí que esta guerra é uma guerra que se vem tornando cada vez mais dura e pode significar uma coisa que é luta nas mais altas esferas de poder pela sucessão de Putin ou pelo controle do próprio Putin. Isso aí nós ainda estamos por saber. Mas que há uma forte guerra eh, nos serviços de segurança e na polícia, e é isso que preocupa muito as pessoas, porque eh, como é que eh, pessoas, por exemplo, jornalistas e comentadores e diretores de, de televisões e, e jornais pró-Kremlin entraram em pânico? Porque isto é sinal de que hoje, bem, o Galunov amanhã pode ir um de nós. Quer dizer, qualquer um começa-se a entrar num patamar que é um patamar extremamente perigoso, em que ninguém se sente seguro. As pessoas estão a perder o medo, porque há protestos em outras regiões do país, sobre outros temas, por exemplo, sobre a abertura de lixeiras no norte da Rússia, Uh, e etc. O resultado Ainda, tem sido
0: uma perda de popularidade de Putin, não é?
6: Sim, mas a, a, as perdas de popularidade de Putin emendam-se rapidamente. As agências de sondagens vêm no, no, no dia seguinte dizer que afinal tinham feito os cálculos segundo métodos imperfeitos e, afinal, a popularidade continua a ser muito A verdade é que essa grande.
0: perda de popularidade é real e eles sabem, não? S
6: sabem, mas não querem reconhecer.
0: E, se calhar, gestos destes têm a ver também com essa perda de popularidade, não?
6: Claro, claro que tem Agora, pode seguir-se mais uma forte onda de repressão, porque há uma coisa que é evidente. O Kremlin tem medo de qualquer tipo de manifestação de oposição. Por isso, não se pode excluir que Putin eh, e as autoridades russas voltem a desencadear novas ações contra a oposição, por exemplo, a fim de impedir que participe nas eleições de outono para a Câmara Municipal de, de Moscou. Eles estão a fazer tudo, por exemplo, para pessoas como Alexei Navalny e outros não possam participar uhum. nas, nessas eleições.
0: Achas que Putin se sente acusado?
6: Eu acho que ainda é cedo para falar em sentir-se acusado. Agora, uma coisa é verdade e ele começa a ter problemas cada vez maiores. Problemas a nível interno, as pessoas ganham cada vez menos dinheiro e têm cada vez mais dificuldades, a crise económica bate à porta, o preço do petróleo é muito instável, isso para a Rússia é extremamente importante, e também há uma coisa que é muito interessante, que Putin começa a se a virar muito para a política externa em detrimento da política interna, o que significa que ele tenta, digamos, manter-se à tona num lugar ou num setor onde ele ainda goza de alguma popularidade, a Rússia forte. Mas mesmo as últimas sondagens mostram que, por exemplo, a maioria dos russos estão cansados deste confrontos com a Ucrânia, dos confrontos com os Estados Unidos, porque... Parecendo que não, os dirigentes russos podem dizer que as sanções que não, não afetam a economia russa, mas elas afetam a economia e a, e a própria vida das pessoas. Desgastam. Claro, claro. É, é, desgastam e, e, e criam dificuldades também à própria economia russa, às exportações russas, que são castigadas eh, pelas sanções tomadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que não levantou as sanções ainda, nem, nem parece, pelo menos prolongou-as por mais de um ano, daí que esta política vai ser para continuar.
0: No Sudão, o processo de transição, depois da queda do ditador Bashir, passa por momentos complicados. Ao fim de dois meses, os protestos contra a junta militar, que está no poder, foram reprimidos com extrema violência. No dia 3 de junho, as Forças Especiais da Junta investiram contra os manifestantes que protestavam pacificamente em frente ao Ministério da Defesa, em Cartoon, e mataram à volta de uma centena de pessoas. Houve relatos também de violações. As conversações que estão a decorrer para a formação de um poder de transição até à realização de eleições foram suspensas, foram entretanto retomadas, porque o clima distendeu-se um pouco. A oposição suspendeu a campanha de desobediência civil e as greves, mas está muito instável a situação neste país com 40 milhões de pessoas localizado numa região muito volátil e que continua a ser dirigido por uma elite militar ligada a Bashir. Os atuais presidente e vice-presidente eram braços armados do antigo ditador e dirigiram campanhas militares como a que levou o genocídio no Darfur. Bashir caiu está até agora acusado de corrupção no seu país, mas a mudança de regime que os sudaneses reclamam não está garantida. Estão sim reunidos os ingredientes para que o Sudão se transforme numa nova Líbia. E a opinião do especialista em assuntos do mundo árabe, Raul Braga Pires, ouvido pelo Visão Global.
3: O que complica estas negociações é o resultado de, de, de 30 anos de ditadura em que o ditador eh, utilizou uma cartilha muito simples, eh, o dividir para reinar, que em África eh, é muito fácil de fazer porque tribaliza-se uma nação, um, um país. E, portanto, ao tribalizar a população, isso uh, vai criar atritos entre ela e vai permitir que o poder central, o presidente, neste caso o ditador, entre como um poder moderador e negociador dentro da, das, uh, da contenda, da Aliás, discussão da contenda. um
0: dos oficiais do movimento rebelde do Sul, que foram presos e deportados para o Sudão do Sul, disse que a Junta uh, não está interessada em ceder o poder, o que quer é dividir as oposições e depois fazer um acordo com elas que lhe permita uh, permanecer no poder. A
3: junta, come... quando toma o poder, começa por dizer que vai entrar, vai-se entrar agora num período de transição de dois anos e que depois é que vai uh, passar à fase da democratização. Quando uma junta militar diz que vai agora entrar num processo de dois anos de transição, eu creio que o que está a dizer é que vamos fazer agora dois anos de transição que depois se transformam em mais dois anos e em mais dois anos e em mais dois anos. Mas o raciocínio que eu estava a tomar a bocado, relativamente à, à tribalização, é, sobretudo, neste momento, um grande problema para a oposição, porque o líder da oposição é, sobretudo, um federador de várias opiniões e de vários interesses. O que é que ele vai fazer ao tentar negociar com a Junta Militar indo já nesta posição fragilizada. Ele vai tentar fazer o seu melhor, ele vai tentar fazer alquimia e tirar um, um coelho ou dois da cartola que consiga, mas vai ser muito difícil, precisamente porque a Junta Militar não está uh, disposta a ceder e não está disposta a ceder porque qualquer cedência podem uh, consubstanciar uma perda de controlo da, da situação no Sudão, situação essa que tem características e elementos que nos podem já hoje dizer que podem ser a futura Líbia, muito rapidamente em África, porque os ingredientes estão lá todos. Começando pela dependência que a China tem do, do, do petróleo do Sudão. Estas reservas petrolíferas do Sudão estão no território que é agora o novo Estado, o Sudão do Sul. Tanto que a China está a pagar um, um pipeline gigantesco desde o, Sul, desde o Sudão do Sul até Porto Sudão, para no Mar Vermelho ter ali uma grande, uma gigantesca estação de gasolina onde possa abastecer os seus navios. Ora, esse território de Porto Sudão também está a ser alvo de uma grande competitividade muito agressiva entre chineses e americanos. Depois há o fator da tribalização de toda a população de que eu já falei, há a questão do Darfur, há a questão de a própria sustentabilidade de, do presidente Sisi do Egito estar dependente de como corre este processo Uh, no Sudão.
0: O Egito que está a dar apoio à junta neste cinco, processo. Sim,
3: só pode, só pode fazer, porque o cenário...
0: O Egito, como a Arábia Saudita e os Emirados então...
3: Com certeza, porque se entrar num processo democrático que normal, como nós o conhecemos, ora vamos ter um, um morse 2 dois na, no Sudão e vamos ter um cenário exatamente aquele que tivemos no Egito a replicar-se no Sudão uh, brevemente, porque a Irmandade Muçulmana está embrenhada nas instituições sudanesas desde há 30 anos a esta parte. O que aconteceu é que Bashir pertencia à Irmandade Muçulmana e tinha um mantante, andava de mão, dada, digamos assim, com a Hassan Turabi, que era o líder clérigo, o líder religioso do país. E a estratégia foi muito simples nos últimos 30 anos. Os filhos. Destes homens e os netos destes homens integraram as fileiras militares e as fileiras da polícia. E, portanto, neste momento, a Irmandade Muçulmana. E depois tem um outro detalhe muito interessante que é na queda de Morsi no Egito, grande parte, um grosso grande da população egípcia, seja ela a Irmandade Muçulmana ou não, fugiu para o Sudão. E, portanto, há uma confluência de fatores muito interessantes que podem fazer com que em breve o Sudão caia. Na mesma, na mesma teia de violência uh, uh, geopolítica que caiu a Líbia da forma mais violenta.
0: Haverá alguma diferença substancial, Raul Braga-Pires, entre Bashir e estes homens da junta que o depuseram e que agora têm o poder no Sudão?
3: Não, não há diferença nenhuma. Se Aliás, calhar é
0: por isso que a população também não os quer, não, os quer, não é? No,
3: exato, a população sabe exatamente... Uh, uh, que, o que é farinha do mesmo saco. Exatamente, o que é que ela sabe o que é que está aí para vir e mais, sabe o que tinha... É
0: bom lembrar que estes homens que Não... estão na junta serviram Bashir, nomeadamente... Exatamente, eles sabem o que tinham. Na guerra do Darfur e noutras.
3: Eles sabem o que tinham e agora estão dúvidas com o que é que vão ter. E neste momento, aquilo que está a acontecer no, no Sudão, até este dia 3 de, de, de junho, o que aconteceu foi uma janela de, de, de liberdade que durou dois meses. Foi uma primavera
0: na... sudanesa que acabou por se tornar numa... Tiananmen, naquele dia tenso. É
3: exatamente, a referência era mesmo esta, esta é a Tiananmen, uh, sudanesa sudanesa, exatamente. Eu que queria aí. já
0: agora uh, insistir nas figuras do presidente Sim. e do vice-presidente da Junta, Alburan e Ameti. Eles não estarão a olhar para esta possibilidade de uma transição para a democracia com o receio de poderem vir a ter de responder por atrocidades cometidas no passado, tal como o Presidente, tal como o como de Bachir, que também foi acusado pelo exatamente. Tribunal Penal Internacional.
3: Exatamente, inclusivamente.
0: Eles não, não terão medo de uma eventual democratização?
3: Com certeza que sim, e das consequências dessa democratização uhum. e, e também... De uma outra coisa que, que existe em África e que hum. não é muito falado porque não interessa que se fale muito não, não, não interessa que se dê uma visibilidade ao tribunal penal africano que ele existe portanto hum. há uma grande crítica uh, dos africanos em que, em que dizem o, o tribunal penal internacional serve uh, para brancos julgarem, julgarem negros nós temos que nos organizar para também começarmos a julgar os nossos próprios e não termos até este argumento para atirar à Europa e portanto esse, esse tribunal existe tem pouquíssima visibilidade porque também ainda não teve oportunidade para brilhar não é? E, e está aqui uma excelente oportunidade para o fazer. Agora, esse, essa questão, da, dessas salvaguardas que, que estas eh, antigas lideranças e as novas lideranças têm, faz parte funda, crucial no processo de negociações e é muitas vezes um dos, dos entraves a, a chegar-se a bom porto nessas negociações. E o Omar al-Bashir eu pessoalmente não sei onde é que ele está refugiado, se ainda está no, 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 no Sudão ou fala-se a espaços que ele já está na Arábia Saudita e portanto se está na Arábia Saudita está a salvo de qualquer tribunal penal internacional, é para ali que vão os ex-ditadores, é para ali que foi Ben Ali, é para ali que foram muita, muita... o Idi Amin, por exemplo, também foi ali que, que acabou os seus dias. E, portanto, uh, voltando à sua pergunta, uhum. sim, esse é um tema crucial.
0: Há um risco de guerra civil no Sudão, Raul? Sim,
3: sim. Isso, Há informações
0: isso... de que setores no Exército e na Polícia não apoiaram a intervenção das RSF, as Forças uh, Especiais da uhum. uh, Junta, comandadas pelo Vice-Presidente, a que derivaram Rapid do Janjavid... For de...
3: Rapid Forces, não era? Uh, Special, Rapid Support, R Special support forces, forces, sim.
0: Há informações de que setores no Exército e na Polícia não apoiaram a intervenção das RSF uh, Sim, essa cisão contra também... os civis no dia 3 de junho.
3: Sim, depois há aqui um problema de consciência dentro da, das fileiras militares, que geralmente acontece sempre essa divisão, e é nessa divisão é que se consegue perceber quem é que está disposto a ir e até onde. E, portanto, e a Junta Militar... Essa divisão
0: envolve riscos, com certeza todas muito elas muito envolvem
3: grandes, é? e, e neste momento estamos a falar de homens armados mais uhum. e com com treino mais e com treino e com seguidores no sentido em que um general pode dentro de um exército nacional ter o seu próprio exército e, e, e formar aí a, a cisão a oposição e, e o confronto. Isto que o Rui acabou de me perguntar, dando já a própria resposta à pergunta, uhum. é, é mais um dos ingredientes a juntar àqueles que eu estava a dizer há pouco, estão juntas as condições ou os ingredientes para que uh, a Sudão seja a próxima, a próxima Líbia.
0: Os Estados Unidos já nomearam um emissário para tentar ajudar a uma solução política e pacífica no Sudão é Donald Bush, ele é um diplomata veterano, ele foi emissário de Obama para o Sudão e o Sudão do Sul, este envolvimento americano poderá hum, aqui ajudar boa... a pacificar? Aqui... É... Agora o tempo Eu... volta a ser de
3: negociações. Sim. Eu estou-me a rir porque a pergunta é feita, será que os americanos há aqui uma janela... Tem op... sempre um peso, não é? Exatamente, tem sempre um peso, mas também tem sempre um grande peso ao criar urticária. Os americanos, mesmo para os amigos, e nós somos amigos dos americanos, são aqueles amigos que quando nos dão um abraço partem-nos duas costelas. Mas
0: tem peso negocial.
3: Tem, tem, tem peso negocial. Agora o que eu queria dizer, relativamente à nomeação desse emissário, a boa notícia é que é alguém ligado à administração Obama e não é ninguém... portanto Ou isso já nos dá aqui alguma salvaguarda ou alguma esperança de que a sua atitude não seja uma atitude eh, tão de acordo com esta perspectiva trampista que tem da política externa.
0: Portanto, será um verdadeiro diplomata e não...
3: Eu não sei o que é que não... é um verdadeiro diplomata. Não. Eu não sei o que é um verdadeiro diplomata. Mas, pelo não. menos... Não queria usar a
0: palavra, mas não ocorre outra e não um arroceio. Sim, sim, sim. <risos>
3: uh, sim, mas, uh, exato, pelo menos vindo com este background obaniano, já, já nos permite alguma... Esperança, pelo menos termos aqui, hum. sentirmos uma vela acesa de esperança para que não seja um, um emissário ou, uma, ou parte da negociação que seja mais, seja mais distúrbio, mais ruído do que, do que outra coisa.
0: Havendo eleições no Sudão, Raul Braga Pires aposta numa vitória da irmandade muçulmana.
3: Sim, claro, isso não há, aliás.
0: O que não agradará de... aos Estados Unidos.
3: Pois, não agradará aos Estados Unidos, não agradará uh, à Arábia Saudita, não agradará ao Qatar, não agradará à Sisi no Egito. Não, não agradará a Haftar na, na, na Líbia, não agradará à Europa, não agradará a, a ninguém. Uh, relativamente à Irmandade Muçulmana, o que eu tenho acompanhado agora ultimamente é olhar para a Argélia e olhar para uh, o Sudão e tentar perceber o que é que isto significa de oportunidades para os movimentos islamistas em tentarem se implementar uh, no terreno e ganharem corpo para eventualmente, numas uh, eleições, uh, disputarem o poder. Com, com argumentos para, para o vencerem. Uh, no Sudão, a situação é completamente diferente da, da Argélia, porque na Argélia o, a Irmandade Muçulmana está partida em quatro partidos uh, distintos. E uh, o objetivo deste movimento, na sequência de todo o episódio Morsi no Egito e de tudo uh, o que aconteceu, a Irmandade Muçulmana ela está de facto a querer tirar conclusões sérias do processo no, no, no Egito. Que
0: não correu nada bem.
3: Que não correu nada bem. E, portanto, na Argélia já foi tomada a decisão de que não vão apresentar nenhum candidato presidencial, que tem como prioridade unificar aqueles quatro partidos num só original. O problema é que não há figuras isentas relativamente ao regime anterior. E este, este é o problema da Argélia neste momento, como é o problema do Sudão. Toda a gente tem uma ligação qualquer à presidência buteflica ou à presidência sudanesa de Omar al-Bashir. Al uh, al al e mesmo a nível parlamentar, já foi verbalizada a, a, a seguinte, por um membro distinto da inarubandade muçulmana, que disse o, o seguinte, e mesmo no parlamento não queremos que há uma, uma representação hegemónica, porque já percebemos que dando nas vistas é onde não vamos a lado nenhum. Nós temos que ter agora um período de nojo, e é esse período de nós que nos vai permitir construir a base de novo e com uma nova perspectiva para não cairmos novamente no mesmo, no mesmo erro. Bom, isto é a situação na Argélia. No Sudão, tendo este nível de infiltração das instituições públicas, tendo recebido um grande êxodo de elementos da Irmandade muçulmana após o colapso Morsi no Egito, porque são países que fazem fazem fronteira, Passar do, do Egito para o Sudão é vir da Galiza para, para, para Portugal. Havendo esta grande confluência de, de fatores e da Irmandade Muçulmana estar de facto implantada uh, no território como partido político aqui em Portugal tradicional do pós-25 de Abril o está, pois eu creio que aí a dificuldade vai ser em encontrar um candidato consensual para que dentro do partido contemple todas as alas. Mas, uma vez mais, isto a acontecer vai fazer repetir o cenário do Egito. E é isso também que os militares não querem... Eles sabendo que mais tarde vão ter que intervir para retomar o poder, depois de uma eleição eh, honesta de um membro da Irmandade Muçulmana, repetir o Egito... Estar agora a, a, a. No fundo, no fundo, podemos dizer que a Junta está a ver o que é que vai acontecer e está a fazer o bem do país, não é? Hum. Não quer que se caia neste. Não quer um Egito replicado no Sudão, porque sabe que a comunidade internacional não vai aceitar um presidente eh, nem militar no Sudão, nem ligado à Irmandade muçulmana. Mas agora, as
0: pessoas na rua não querem a junta.
3: Exatamente. E, portanto, agora, como é que isto se vai desatar este nó górdio? Os nós górdios não se desatam, cortam-se.
0: O especialista em assuntos do mundo árabe, Raul Braga Pires. Outro país que despenaliza as relações homossexuais é o Botswana, visto como um dos mais estáveis e democráticos no continente africano, o Supremo Tribunal do Botsuana revogou uma lei que penalizava a homossexualidade com pena de prisão até sete anos. É a história da Semana de Alice Vilaça.
2: Ser gay já não é crime no Botswana. A sala do tribunal estava cheia quando a decisão foi anunciada. Homens e mulheres com bandeiras com as cores do arco-íris. Palmas, abraços, sorrisos, lágrimas de alegria. A decisão foi saudada por ativistas e grupos dos direitos humanos.
6: I, I'm I'm, Ter
2: relações sexuais com pessoas do mesmo sexo era proibido no Botswana desde a era colonial. Quem o fizesse podia enfrentar uma pena de até sete anos de prisão. O Supremo Tribunal do Botswana anulou a lei, considerando que o direito à privacidade inclui a orientação sexual que é inata e não uma questão de moda. Na mesma deliberação, os juízes defenderam a necessidade de proteger os direitos da comunidade gay.
6: Basicamente, é só para nos oferecer, como comunidade LGBT, a segurança de saber que estamos tratados The same, the same way that any other Botswana. O
2: caso foi levado a tribunal em março por um estudante de 21 anos da Universidade de Botsuana. O jovem defendeu na altura que a sociedade mudou e que a homossexualidade é agora mais aceita a nível mundial.
6: A decisão
2: chega três meses depois. A legalização da homossexualidade é mais uma vitória do movimento LGBT do Botsuana a juntar a tantas outras conseguidas nos últimos anos. Em 2010 conseguiu a revogação da lei que permitia terminar contratos de funcionários com base na orientação sexual. Em 2017 tornou-se também mais fácil para os transexuais conseguirem a mudança de género na documentação oficial. Mas nem tudo são vitórias. A homossexualidade não é bem vista por todos. Certas atitudes e comportamentos homofóbicos prevalecem em certas zonas deste país africano. Em novembro, um transexual foi violentamente agredido no Botswana. Na sequência deste ataque, o presidente do país, Masisi, declarou o seu apoio à comunidade LGBT. Agora, e depois da decisão do tribunal em legalizar a homossexualidade, as reações internacionais não se fizeram esperar. António Guterres e a Alta Comissária para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, já aplaudiram a decisão.
4: Michelle Bachelet called it a landmark
0: decision. The Secretary-General joins the High Commissioner for Human Rights, Michelle Bachelet, in warmly welcoming the landmark decision by Botswana's High Court to decriminalize consensual same-sex relations. O Botsuana, outro país que descriminaliza as relações homossexuais, mas ainda há quase 70 países das Nações Unidas onde estas relações são penalizadas, em alguns casos até com prisão perpétua. Foi a história da semana de Alice Vilaça. No final de mais um Visão Global, o programa volta para a semana. Até lá.